0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽！女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠中，欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天一直在想说要跟大家来聊一点什么哈。通常如果台湾有发生一些比较重要的、重大的。一些热门的新闻的时候，我们也许就会来聊一下。但今天我看一看，难道我们要来聊白饭事件吗？我觉得有一点无聊，<笑>所以我想我们今天稍微就跟大家分享一下一些比较轻松的哈。呃，首先我想要先感谢我们的网友，我在跟很多很多的听众啊、网友都变得很像朋友一样。大家在生活当中如果有什么呃。大的变化，或者说，哎、欸，跟之前讲的情形不一样了，或是因为有听到我们的节目，有得到一些鼓励，那后来都会反馈给我。像我们有一位网友，他就说他在七月七号的时候，也就是前几天，他从待了七年多的公司毕业了那同时，他也决定要跳出公司组织的体制。那算一算呢，他觉得他这个是。他在大学毕业之后，在公司体制里面就待了快要十三年，所以他觉得现在这个转换呢，算是一个人生当中的里程碑啊、呃。以前他就一直在想说，有一些朋友他们自己开业啊，或是创业也做出了不错的成绩，他其实也在想思考这件事情，可是也因为说。当时经济压力、房贷啊很重啊，有一些人是有孩子啊，所以别人在创业的时候，有一些人他们可能因为种种现实生活的考量就没有办法加入。不过今年他发现，哎，之前有约有朋友有约他们说、啊、要不要一起来合伙做事务所，那他就决定说好，那他想要趁这个契机给自己一个挑战，跟同学一起来职业。当然，他想说，现在是在他准备要去自己职业的时间，跟在公司里面的体制不太一样啊，心态上有很多很多的调整。那他也会有一点紧张，但是啊，跟我分享了，我就觉得很开心啊，谢谢你可以告诉我说，哎，现在生活当中有一些什么样的变化？因为我其实常常收到很多听众跟网友的来信鼓励。不管是我在节目当中呢，分享了自己的生活，或是一些感想，或是一些难处，或是一些开心的，我都很开心。就说有一些呃听众会愿意跟我一起互动，一起分享，这个是非常难得的。那其实最近我我最近也有一些小小的烦恼哈，在我今天进行知识小分享的前面，稍微跟大家分享一下，也提醒大家注意啦。老实说，我也一直在犹豫，说我是不是要告诉大家这件事。但是，我又觉得，哎，如果说我们在节目当中分享了一些事，能够同时带给你一些提醒，我觉得它也是好事啊。疾病或是一些呃病症，它并不是一些丢脸的事情，但它确实是要提醒你，你的生活可能该做一些改变。我最近的一个烦恼呢，就是我去做健康检查，大家有听到。就是说我原本啊、呃，今年的生日我是很喜欢要有生日蛋糕的，但因为刚好我先生忘了买啊，那忘了买，那加上前面这个前几天我得到这个健康检查报告，那我看一看那个健康检查报告，我就觉得说啊，算了，没有也就没关系啊。不过刚好在生日过后几天，我有一个朋友，那他们很贴心，就买来给我，所以。总而言之，我还是略略的吃到了一点生日蛋糕，但这个健康检查报告上面到底发生什么事情呢？就是，呃，我想这是也是很多台湾人，呃，会遇到的一些问题啦。哈。就是我有这个糖尿病前期的这个问题。好，那这个事情不是最近才开始的，大概两年前的时候呢，我就在这个边缘值。哦，假设他说正常值是某个检测的什么 5.8 以下，那我刚好两年前就是 5.8。那最近在检查的时候呢，变 5.9。好像如果说你这个数值到 6.5 的时候，那你就是真正进入所谓的糖尿病阶段。可是糖尿病前期呢，它到底是一个什么样的状态？它就是。呃，虽然你不到糖尿病，但你也不是正常人啊！你身上有一些器官啦、啊，或者有一些组织啊，也许正在毁损当中。所以这一段这个过程，我觉得你把它想成，如果是学校考试的话，就是类似进入补考阶段。只是这个补考呢，是要你啊、呃、重新调整你的饮食习惯。你的运动习惯，还有你平常如果吃太多 sugar 啊，吃太多 carbs， 就是碳水化合物，或是精致淀粉，或是糖类的，这些你通通都要调整。如果腰围太大的啦，或是体重过重的啦，那这个时候也一定要尽量的把它减下来。好，因为肥胖是很多很多疾病啊，慢性疾病啊，各种疾病的来源。所以，当然我知道这个事情之后，我就觉得非常的。担心啊、哦？为什么呢？因为其实我的爸爸妈妈两个家族都是，就是很多很多人得糖尿病。那糖尿病是非常，我就不赘述了。那它是一个非常麻烦的疾病啊，它会造成各种，就是各种器官的一些啊很不 OK 的状况啦、啊。好，那所以从小呢，我妈妈就跟我耳提面命，她就说你要，就是要自己要控制你自己的糖类的摄取啊，那这个糖就是包含那个 carbs 碳水化合物、精致淀粉那个糖，还有我们所谓的 sugar 的那个糖。那为什么我要说，就是在台湾这个情形很严重？我想常常你就会听到你身边有很多的亲戚朋友啦，他们也是有糖尿病的状态。很多时候呢，我觉得我们的饮食习惯可能就没有太过注意。呃，虽然说现在已经有很多人开始在运动啊，不管是上健身房啊、自行车啊、慢跑等等的。但是我觉得饮食习惯上也是要非常大的要去多注意，包含像这个手摇饮的饮料，我觉得这个真的是健康的一个杀手。如果你在常常在喝手摇饮的饮料，请你要多多注意哈。还有就是糖分、糖类吃的很多，其实牛奶里面含糖量是非常的高，还有就是你的面包、白米饭啊这些东西，它其实都会对身体上面。如果你是属于那种有胰岛素阻抗啊，就是你平常，因为这个是每个人不太一样啊。如果说你是那种你一遇到这种这种糖类，你的血糖就会飙超高的人，那你就会比较危险，是属于危险群。所以我现在的状态就是说，也是医生给的建议哈，也是我其实很多医生都有给我建议，就是真的要克克制。戒掉精致淀粉，包含米饭类的、包含面粉类的、面包类的、蛋糕类的，哈，那些甜食当然是都是这样子。那吃这些比较含糖量比较高的水果的时候呢，你也是同时要注意啦。好，那当然最重要的就是还是要把减肥减下来。在美国真的好容易一下子就吹气球，不知道是在美国的关系呢，还是在这个年纪的关系，哈，就会觉得吃。的东西明明就是一样，结果你居然还是呜呜呜吹气球那样子的吹起来。为什么要提醒大家？是因为呢，我之前我看到一个美国的数据哦，就说十个里面，十个糖尿病前期的里面，八个不知道自己是糖尿病前期，等你发现的时候，已经进入死当的阶段，就直接进入糖尿病了哈。所以现在在这边提醒大家，如果你觉得你也是高危险群。爸爸妈妈两边就是家庭，很多人都有糖尿病，或是呢，你自己的体重都一直在边缘值，哦，就是那种介于胖与过胖之间，或是你常常就觉得自己嗯腰围也是蛮大的哈，不是很常运动，吃东西呢也不是很注意，就是那种美食吃货派的，请你要去做健康检查，然后要去看看自己在这个。糖尿病的这个部分哈，去看一下它的数值，看医生怎么讲。在还来得及的时候呢，要尽量赶快去调整自己的健康。这个是今天节目要跟大家分享稍微提醒大家一下。好，那我们一样还是要除了我自己个人的事情之外呢，我还是希望能够跟大家分享一些哈有用的一些知识。那今天我们仍然来跟大家介绍一下我非常喜欢的中研院的“颜值有物”网站，上面提到关于。台湾在吃海产的历史，讲到这里呢，我看完这篇文章之后，我就必须要跟杨丞琳 say 个 sorry 哈。之前他说，呃，吃海鲜在台湾是非常奢侈的一件事情，然后就被网友喷得要命嘛，哈，包含就说我们想说怎么会怎么会是一个奢侈的事，但他讲的其实也有道理，只是他应该没有经历过，因为是在清朝的时期。呃，就说当时很多很多的海鲜都是进口的，然后你就会想说，哎，为什么台湾明明是一个四面环海的一个国家，为什么海鲜会仰赖大量的进口呢？在这一集言之有物的这一篇报道里面，哈、哦，那我会待会会给大家这个节目的连接，大家可以点开节目简介栏啊、哦，网页的连接啦，哈、哦，大家可以点开节目简介栏就可以看到。根据这个言之有物哈，台湾史研究所林玉如研究员，他搜集搜集了非常非常大量的史料，然后就开始来谈说，哎，为什么台湾的海产它必须要是进口而不是出口？通常是一个岛屿国家的话，你都会觉得应该是海产是我们去补，然后就出口嘛。结果为什么会反而变成进口呢？哎，也许有一些小小的知识。今天在我们这一集的分享里面，你会有一点点收获啦。好，好，主要呢有两个最大的原因。第一个是因为当时在台湾的岛内是供不应求的第二个原因呢，是因为当时我们的冷藏和加工技术有就是有一些限制啊，好不够。在清代初期的时候呢，整个台湾啊，包含原住民和汉人的人口差不多是二十万。可是到了嘉庆中叶的时候呢，就到了110万人，所以其实整个台湾的人口它成长得非常快。那因为人口成长非常快的关系呢，哎，所以整个海产供应就有点供不应求了。所以呃，当时啊，再加上一些环境的因素啦，包含像其实台湾的渔民他们要克很重的税，那税税税负很沉重。然后季节啊，跟地形，它也会影响到台湾渔民的一些呃发展跟产量。所以当时很多渔民他没有办法专心的做渔民啊，呃，而且当时也没有动力渔船嘛。那你没有动力渔船，你冬天出海捕鱼的时候，你就会受到洋流啊、风力这各种影响。所以其实渔民他真正能够去捕鱼的时间并不多。他们大概只能捕半年，那那半年的渔获量要撑一年，可是人口又这样子不断的成长，所以当时渔民他只能做半年，怎么办呢？他就变成捕鱼是个斜杠、哦，或后是你说他另外一个，他偶尔还会去务农，啊、哦，不管是你认为他捕鱼是斜杠或务农是斜杠，总之他就没有办法很专心的哦在捕鱼，但唯一呢比较。多的专业渔民的地方，就是在嘉义到打狗一带啊，哈。那因为这边溪湖比较多，那有天然的防风屏障。不过这些渔获量是没有办法供应整个台湾的。还有当时因为冷藏技术就没有成熟嘛，那大家也知道，那种海鲜呐、啊、鱼类是那种非常容易腐坏的，很难保存。所以通常当时的人，他就必须要去把它做成。盐鱼曝，鱼脯、欸，我不知道怎么念，就是要腌呐，哈，就是用很盐、很咸、很咸的东西去腌它，让它减缓它腐败的速度。那可是因为北部又没有盐长哈，所以当时盐也是一个短缺的，所以就没办法。所以当时的鱼都是南鱼北送。如果北部的人呢想要吃到海产啊、咸鱼啊，那你就一定要、一定要透过这种进口的部分。那在一八六零年的时候呢，台湾因为开港通商，所以它就变成哎、欸、世界贸易链的一员。那当时我们出去的是什么？我们出去的就是所谓很厉害的那种高价的茶叶啊、樟脑啊，还有台湾的糖。茶叶、樟脑跟糖这三个是台湾最重要的出口啊、呃，这个产品。那这些东西出口之后呢，台湾人就比较有钱了。比较有钱之后，哎、欸，我们就可以去买一些自己想吃的，比方说像。鱼类，好，我们就透过进口的方式就吃。所以当时其实你看哦，在一八六九年苏伊苏士运河它开通之后呢，整个欧美和亚洲它的货轮来往就非常非常的兴盛。所以当时。其实台湾人在那时候就已经可以吃遍所有的所谓的舶来品啊，就是进口的各种鱼类，比方说像日本的、啊、东南亚的、澳洲的、俄罗斯各种高级的海产，哎，通通你在台湾都可以吃得到。特别是美国的虾米啊，呃，我们有很多炒菜的时候啊，或是包粽子啊，或是包一些东西的时候，我们会加虾米，有很大一部分的、啊、这个虾米是来自美国的进口啊。那其实像北台湾，它就会吃很多很多的进口的鱼货嘛。那南台湾当时其实是比较富裕的啊、哦，比较富庶的，有比较多的城市，大城市是在台湾的南部。所以当时台湾南部的人呢，吃海鲜是比较大手笔的，而且讲究怎么多样化，不只是吃鱼啦，哈、哦，还吃什么干杯、海参、鲍鱼、蛋菜等等的。所以当时整个台湾呢。你说在吃海鲜的部分已经进入全球化的阶段了。北台湾最主要当然是淡水基隆港。北台湾最喜欢吃的是什么？进口最多的就是干虾、咸鱼跟乌贼。南台湾呢？好，乌贼、干虾、咸鱼，还有什么贝类？就是它吃的比较多样化一点。所以当时呢，其实如果你去看一些那种有钱人家的账簿啊，就是这个研究员嘛，他们就去翻这种比较大户人家的账簿里面，你就会看到那种很多有钱人他们是会去购买海产的，哎，账簿里面会有很多细节，呃，比方说他们会去买牡蛎呀、啊、买虾米、买鱿鱼啊、哦，然后一些特特啊、哦，所以。可能每一两天他都要去采购海产，因为当时保存不太容易，所以几乎是每一天、每两天就会去买海产，而且那个钱啊，仅次于买猪肉。所以当时有钱人是真的很爱吃海产的，而且呢，据说根据那个账簿，你还可以看到说他们吃海产的时候是配红酒啊，就说有钱人家当时的饮食文化是这个样子。你可能会想说，哎、欸、呦，海产不是要配白酒吗？那我想那个是后来啦。哈。后来我们有更多更多的西方文化传递过来的时候，我们才开始海鲜配红酒啊，海鲜配白酒。但当时这些有钱人 ，local 的有钱人，他们吃进口海产搭配红酒，就是当时非常非常富裕的啊一个文化的象征了哈。那你说有没有哪一个海产它是属于国民美食呢？有哦。就是我们小时候常常讲到的咸鱼、哦、不是很多，呃，大家会讲说什么袜子怎么没有，呃，没有洗还是怎么样，回来会有一些咸鱼味哈。为什么会用这样子的比喻呢？其实就是因为咸鱼，它是一个生活里面你常常会接触到的，哦、有一点超车，但是其实配饭啊、配稀饭啊，哎，又非常的好吃。所以当时其实不管是平民啊，或是上层阶级，都非常非常的喜欢咸鱼啊、哦。所以台湾有一个富商啊，叫林昭英，他们家呢每个月花在咸鱼啊、哦，或是盐鱼。这个支出是名列第二高，就是非常非常喜欢吃咸鱼，甚至有一些、哦、富商啊、哦、士生他们要送给林献堂的年节的礼品，他们就是送一些加工的咸鱼、哦、跟鱼鲍、虾鲍啦哈。为、哦、我们想说，我们现在不是都送什么乌鱼子啊哈、哦，送香肠好像也是送比较平价，但乌鱼子呢，可能就看起来比较高级了。所以当时。呃，其实是很多人很喜欢吃咸鱼，我就想到我小时候啊，如果是阿公阿妈，或是像我继父，年纪比我妈妈大非常多，感觉是介于上一代跟这一代人之间，那他们就很喜欢吃咸鱼啊？怎么吃呢？就是小小时候你就会看到他们就家里会有一盘，然后上面就放一段咸鱼，然后加上一段这个豆腐乳，好，就是那种罐头里面的豆腐乳，然后他们就会去配。稀饭，我不太确定。现在如果你年纪很轻，二十几岁、三十几岁，你小时候还有没有看到长辈在吃这个？好，但是我小时候呢，哎，因为家里有有机会跟比较大的长辈就是共共同生活，所以你就会呃看到他们，哎，真的是很喜欢吃咸鱼。那当时其实台湾人。就开始已经非常非常喜欢吃海鲜了，不是现在。现在大家就看哦，到处都是海产店。可是事实上呢，在清代的时候，台湾人在台湾就已经非常喜欢吃海鲜了。这些海鲜呢，不只是平常在家里会吃啊，还会拿来祭祀啊，拿来下酒啊，海鲜也可以作为食补的一种方法。根据清末的台《台湾通志》哈，上面去记录各种海鲜的烹调方法。可以食用的海产是多达78种哦。那有一些高级的士绅，他们会用乌鱼子去下酒；那平民呢，就会吃虾米或是鱼干。好，所以其实不管是房间，你是有钱的、没钱的，鱼获、鱼产啊，进口的这些鱼类，都是大家桌上啊，或是逢年过节一定会出现的。所以，当我们在谈一些所谓的全球化的时候，哈，其实大家不要忘记，台湾在吃海鲜呢，它也是全球化的展现之一。第一波的全球化呢，是在十六世纪嘛，哈，十六世纪的大航海时代，那大家都会说那是第一波的全球化。第二波全球化是在十九世纪，那台湾的渔获就是在十九世纪的这个时候呢，哎，它迎来的一个跟随这个浪潮迎来的一个结果。所以，哎，今天的这个分享，我是觉得蛮有趣的，因为很多人都不知道说，哎，台湾明明就是四面环海，为什么我们有很多的渔获，居然是要透过进口、啊、明明就是一个理论上应该是可以出口的一个国家，哎，可是为什么我们却吃到好多好多各种？来自四面八方的海产哈，或是一些鱼类，这个就是今天要跟大家分享的。大家不要忘记，如果想要知道更多或是这个原文，我会把连结放在我们今天节目简介栏里面。那也提醒大家多多吃鱼类啊，对健康也会比较好。好喽，那如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita The Writer a N I T A 点 W R I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明年见，拜拜。